tanta gente mi scrive donne puoi pregare perché non ho studiato niente domani la verifica non funziona così adesso dirò pregate Sant'Andrea Maggi Sant'Alessandro Carnevale <ride> sì, <a posto. ride> Buongiorno a tutti e benvenuti a Doncast, il podcast più santo di tutti. Eccoci qua. Allora, sono qui con noi seduti già i nostri ospiti. Signore e signori, ecco voi, il prof Andrea Maggi e il prof Alessandro Carnevale. Ciao. 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 Allora, è un onore per, per me essere qui con voi, eh, per la stia nei vostri confronti e perché siamo colleghi. Io pure insegno religione, che è l'ultima delle materie, eh? cioè io so che sono proprio l'ultima ruota del carro. Ah, collegio c'è religione? No, no. Non, c'è, non c'è mai stato, però mai dire ah. mai, chi lo sa. Aia, aia, vabbè adesso non faccio le crociate per la religione, no scherzo. Andrea, Alessandro, diteci chi siete, no? Al collegio, come, come siete? Prof Maggi, prof Carnevale, al collegio come sono? Al collegio, insomma, devo fare anche quello rigido. Poi invece c'è il carnevale che... Io invece, diciamo che attraverso l'arto mi avvicino un po' di più ai ragazzi e permetto anche a quelli che sembrano lontanissimi no, dal, dal mondo della scuola di esprimere loro stessi e di avere delle occasioni di riscatto. Questo è un po' il mio ruolo nel collegio. Ok, per cui siete, non dico gli antipodi, però insomma rappresentate due poli diversi che però servono entrambi. In realtà io mi ricordo che avevo il prof di italiano, infatti ho fatto liceo classico, e al liceo, quindi gli ultimi tre anni avevo un prof di italiano, porca miseria, una quadrello a dir poco, il prof Mandelli, ah, lo saluto, il prof Mandelli era quello che dava due in latino, a volte dava anche meno due, perché lui non aveva scrupoli a andare sotto eh, contando gli errori. E poi invece... No, francamente non ho mai avuto nessun prof carnevale io, nessun prof, però, però mancava, <ride> però mi mancava un pochino, e, e però questa figura qui ad esempio era quella che avevo visto e mi aveva affascinato nel film come eh, l'attimo fuggente, eh, Robbie Williams, cioè, per me il prof carnevale eh, era lui, cioè quella figura lì non ce l'avevo a scuola, però uno così che mi faceva, eh, però sono serviti entrambi all'interno della mia formazione, ma scusa, domanda che, che ho da sempre, forse ce l'hanno anche altri sul collegio, è veramente un impianto scolastico? Parto io? Vai, vai. Sì, no, è il, è il, il collegio è proprio impostato come un collegio, per cui noi all'interno del collegio facciamo i professori, facciamo lezione, i ragazzi devono studiare, per cui naturalmente poi eh, il programma viene viene girato come un reality, poi viene montato, per cui il pubblico non si rende conto effettivamente della, della mole di lavoro che hanno i ragazzi, però i ragazzi devono studiare. E lo dico anche a tutti quelli che vogliono fare il collegio. Attenzione, perché al collegio si studia. <ride> diciamo che per ogni paio di minuti messi poi in onda, in trasmissione, ci sono 30 minuti, se non addirittura un'ora di lezione eh, vera, sì, frontale, sì. in aula, con i ragazzi che studiano. Poi quello che fanno in camerata, L'esame è un esame a tutti gli effetti, con due prove scritte e gli orali, quindi loro studiano come se fossero davvero in un collegio. E voi ehm, però cioè, vivete con loro, cioè frequentate i ragazzi cioè, un po anche al di là dell'ora di lezione, oppure avete... Cioè, qual è di più la differenza? C'è cioè, proprio un collegio, loro vivono lì, ma anche i professori, oppure, oppure no? Sì, funziona proprio come un collegio. Noi abbiamo la, nostre, la nostra ala dove abbiamo sì. le nostre camerate per, 
dove, dove siamo diciamo accomodati, dove, dove abbiamo la nostra stanza, le nostre stanze, i ragazzi hanno la loro ala dove, dove vivono, dove, dove, dove c'è il dormitorio e tutto quanto. No? E poi diciamo che gli incontri con i collegiali si limitano alle lezioni e agli, agli eventi, ai pasti magari, ai pasti, al pranzo, cena, questi momenti qui. Quindi. E si vive proprio come in collegio e poi succede quello che succede e, e ne succedono delle belle. <ride> il seminario cioè, come dire, ha un punto, ad un'osservazione un po' sommaria, laica, è come se fosse un grande collegio, cioè per cui sì. si va eh, a vivere lì, eh, quindi avevo la mia cameretta sul corridoio con le camerette degli altri, ora non so se lì, lì hanno la, le camerate o, o le camerette singole. E hanno le camerate, camerate. loro. Ecco, eh, io avevo la mia, mia privacy, diciamo, però poi eh, lì mangiavamo insieme, studiavamo insieme ed era pazzesco. Cioè, io eh, i sei anni di seminario me li ricordo molto bene perché? perché ho condiviso tantissimo, al di là della scuola, della teologia che ho studiato, però cioè, i pasti, le partite a calcio, gli incarichi, le risate, le cavolate, cioè, <ride> cose belle. Che... E, e, però era anche bello poter condividere con i professori. Ehm, altro di più rispetto a quello che avevo condiviso invece alle superiori cioè alle superiori vedo anche io con i miei alunni entri in classe, fai la tua oretta 50 minuti risicati, 10 minuti sono appello eh, e, e basta fine, mentre avere un contesto dove c'è più vita vissuta è cioè, decisamente più bello è un momento intenso nel senso che è davvero difficile da immaginare esternamente che cosa significhi rimanere chiusi in un luogo per 30-40 giorni senza alcun contatto con l'esterno per dei ragazzi così giovani che di solito poi in un'epoca contemporanea siamo tutti no, collegati sempre comunque siamo sempre online dunque essere davvero così fuori dal mondo in un contesto diverso con delle regole tendenzialmente più ferre più rigorose è un'esperienza che comunque avrebbe un valore formativo. In più ci mettiamo tutto l'impianto didattico e insomma i ragazzi eh, effettivamente cambiano nell'arco di quel mese. Sì, è stato interessante quest'anno in particolare dopo il Covid perché siamo, siamo usciti dal lockdown <ride> eh, già, sì. e, e, e ci siamo rinchiusi in un altro. L'esperienza <ride> è stata molto bella perché i ragazzi hanno potuto sperimentare dopo una chiusura di mesi la convivenza, che poteva essere una convivenza forzata, però una convivenza vera, reale, lontana dai social, lontana da, da tutte le... Da tut, sì, diciamo, dove le distanze che erano state obbligatorie fino a quel momento si erano cancellate, hanno, hanno provato veramente dei, del, dei momenti, hanno, hanno vissuto dei momenti veramente intensi e lo abbiamo, vis, abbiamo vissuti anche noi, veramente. È stato molto interessante. Invece parlando più di, di voi, cioè al di là del ruolo che avete all'interno del, della trasmissione del collegio, ehm, come siete arrivati ad essere i professori che siete? Cioè come vi siete formati per diventare poi il prof carnevale e il prof maggi? Beh, eh, per quanto mi riguarda io sono un professore anche nella vita reale, faccio anche lo scrittore. Eh, un giorno mi è arrivata un'email nella quale mi si chiedeva di partecipare a un programma televisivo che sarebbe andato in onda su Rai 2 e io ho pensato subito, è uno scherzo. Infatti io ho un amico che fa sempre scherzi del genere e, e l'ho chiamato subito e l'ho riempito subito di insolenze perché gli ho detto stavolta non ci sono cascato. E invece, invece non era stato lui, e alla fine ho risposto a questa mail, ho fatto un provino e sono entrato. E non avrei mai immaginato di fare televisione e invece siamo qui alla quinta edizione e... E le, e la vita, insomma, in un certo senso mi ha portato 
per una, veramente un caso fortuito a fare, a fare questa esperienza che ho trovato molto, be molto bella. Esattamente la stessa cosa. Hai avuto un percorso formativo... No, scusami, manco su Andrea. Hai avuto un percorso mh, classico normale, cioè hai fatto eh, scuole superiori, poi sì, sei andato all'università. Io ho fatto il liceo classico, ho fatto l'università, mi sono laureato in lettere, e poi ho fatto un po' il giornalista, ho lavorato in radio, poi ho fatto il concorso per entrare a scuola, anzi la scuola di specializzazione, e ho cominciato a insegnare, adesso sono 17 anni che insegno alle scuole medie. Wow, che è difficilissimo. Eh. Penso che ti metta... Alla prova, no? E come, come? Perché eh, è un'esperienza... Io insegno le superiori, ah. però mi, mi rendo ah. conto che le medie con quei ragazzini più piccoli, più... Ecco, grezzi, diciamo così, proprio da, da formare, eh, sia più... molto più intrigante, però anche più complesso, devo dire, no? Beh, diciamo che alle medie hai tutto il panorama, no? A, di a disposizione in classe, hai dall'alunno... Eh, capace, bravo, magari che viene da una famiglia bene, all'alunno all che invece eh, un giorno c'è, quattro no, eh, che non ha voglia di fare niente, che devi andare a prendere per la strada, veramente c'è eh, di tutto, e, è una bella palestra di vita. Sì, vero, vero. Mi ricordo, cioè, per me il periodo delle medie, non dico che è stato il periodo più buio della vita, Beh, però insomma, per molti. <ride> non erano le carne né pesce... <ride> Me... Poi se ripenso adesso ai miei compagni di classe, dico porca miseria, c'era cioè, <ride> veramente un, un circo di, di personalità, di storie, di, di, di carismi, di sensibilità e poi me la prendevo, cioè, cioè la si prende facilmente con i professori, no? Ah, sono loro, il problema è loro, sono cattivi, non sono capaci, sono, eh? Eh, però in realtà eh, dall'altra parte della cattedra si vedono cose che, che voi, voi umani, umani non esatto. potete fare. <ride> Alessandro, tu invece, com'è stato il tuo percorso? formativo che ti ha portato ad essere qui oggi così? Allora, io ho fatto il liceo artistico, mi sono diplomato e ho intrapreso due strade parallele. Da una parte facevo l'Accademia di Belle Arti e dall'altra invece mi specializzavo come musicista. Io sono batterista e quando mi è arrivata la mail del collegio io insegnavo in Accademia Musicale. Facevo corsi di batteria e percussione e propedeutica musicale. Io sono stato professionista quasi per dieci anni nel mondo della musica e nel frattempo non ho mai abbandonato il discorso legato invece all'arte più figurativa e con delle opere particolari su ferro, con tutta una tecnica mia, diciamo chimica, ho esposto un po' in tutto il mondo. Quindi quando mi è arrivata la lettera da Magnolia, io eh, insegnavo in Accademia, però sono stato contattato prevalentemente per quello che facevo a livello artistico. E allora serviva un personaggio un po' così, un po' di rottura, un po' artista, un po' musicista, e alla fine evidentemente si sono trovati bene quando sono andato a parlare <ride> con loro. E sono qua, alla fine. Tu non insegni musica al collegio, quindi? No. Purtroppo no, perché non... Ti piacerebbe? Oh, oddio, mi, non mi dispiace insegnare educazione artistica, che va benissimo così, e poi ci sono degli splendidi colleghi che si occupano di musica, quindi <ride> non voglio pestare ah, okay, nessuno. ok, No, no, infatti, no. <ride> cioè, non sapevo però che fossi... Cioè, ti senti più musicista o più eh, artista figurativo, come diciamo? E adesso... Nasci come musicista, sì, però. ormai in realtà mi occupo di divulgazione e dunque nessuna delle due. <ride> Mi sono dedicato al, okay. all'impianto teorico, ormai scrivo dei saggi, collaboro con diversi giornali e mi occupo di raccontare l'arte e fare in modo che tante persone possano avvicinarsi a quel mondo lì. Ed è il, 
quello che mi sento di fare con la visibilità che mi è arrivata grazie al collegio. Invece di utilizzarla per portare avanti qualcosa di mio, di individuale, di personale, cioè quella che è la mia ricerca artistica, mi piaceva l'idea di far conoscere tutto il mondo e dunque di diventare una specie di tramite per raccontare le bellezze dell'arte contemporanea, che poi è quello di cui mi occupo io. Vabbè, entrambi in realtà, se siete dei divulgatori, sì. eh, cioè nel senso, mh, potrei dire anch'io tento di farlo per quanto riguarda la mia parte, cioè eh, siamo tutti più o meno competenti, cioè io, io, tipo, io meno, eh, cioè voi più, io meno, competenti nelle nostre materie, eh, e, e le insegniamo, io in parrocchia voi appunto, però ci è venuta l'idea, barra la possibilità di farlo su vasta scala con tante persone eh, tu Andrea scrivi libri eh, sì. io vedo Alessandro vedo il tuo canale YouTube che seguo la settimana scorsa è venuto il Malloru ed il Malloru è uno dei tuoi fan più grandi penso lo so <ride> sì, continua a postare i tuoi video e io me li guardo sempre tutti quindi no è vero siete dei grandi divulgatori siete oso dire la parola magica dei maestri per, per tanti non solo perché siete professori quindi avete il vestito da professore, avete il ruolo, però perché di fatto, eh, insomma, cioè ne sapete tanto e sapete raccontarlo, forse in maniera credibile. E credo che questa questione qui sia un po' quella decisiva, un po' della formazione, cioè avere, trovare dei maestri nella vita, no? Che poi ti possano far venire la scintilla, far venire la voglia di, di iniziare anche tu a fare altrettanto. Non so, per me è stato così, ma per voi ad esempio ci sono stati dei maestri... Eh, che in qualche modo vi hanno fatto venire la passione, la voglia di buttarvi a fare altrettanto o qualcosa di simile o a intraprendere la vostra strada? Beh, per quanto mi riguarda, io diciamo non ho avuto eh, dei maestri nel campo della letteratura o, o diciamo nel campo per cui adesso insegno. Ho avuto dei maestri in altre, in altre circostanze, io ho praticato anche molto sport, e in particolare appunto i maestri che mi hanno aiutato a voler diventare un, un divulgatore ma soprattutto un trasmettitore eh, era il mio, eh, è stato uno dei miei maestri di judo che a forza di darmi botte mi, ha <ride> mi sono affezionato <ride> talmente a lui perché quando uno mi picchia io poi mi ci affeziono no? Eh, no, scherzi a parte era un personaggio molto, molto carismatico e mi ha veramente trasmesso la bellezza del, dell'insegnamento forse se sono insegnante lo devo proprio a lui e poi appunto eh, aggiungi a questo la mia passione per la letteratura e per la lettura e alla fine sono diventato insegnante di lettere. Eh, ho fatto anche l'istruttore di judo, però eh, imitandolo. Ah sì? Sì, sì, sì. sono stato anche istruttore. Grande! Sì, sì. Quindi un po', un po' della mano pesante del judo l'hai portata eh sì, eh sì, certo, tra i banchi? Certo. Eh, ho le mani, ho le mani di, di legno. Quando, quando batto sul, sul, <ride> sulla, sul tavolo, sul banco, insomma, si sente. E è interessante questa roba del, del judo, non lo sapevo. <ride> I miei maestri ne ho avuti tantissimi, nel senso che all'interno di un percorso artistico, musicale, che comunque è sempre una declinazione no, dell'ambito dell dell'espressione umana, ti affezioni necessariamente a chi in qualche modo ti sta insegnando come devi esprimerti, anche perché lì non c'è soltanto un aspetto didattico, nel senso io non posso depositare in te delle nozioni nel momento in cui sono un insegnante, devo anche riuscire a fare in modo che tu possa tirar fuori a livello tuo personale quello che hai dentro, altrimenti non parleremo di arte 
e potremmo no, fare come non so, il modello americano e a livello artistico rispondiamo A, B, C, mettiamo delle crocette. Se devi creare qualcosa non puoi assolutamente limitarti a trasmettere delle nozioni. E dunque si crea un rapporto emotivamente solido, incredibilmente profondo, e ne ho avuti davvero tantissimi. In tutto il percorso liceale io ricordo con enorme affetto tutti i miei insegnanti, con cui c'è anche un rapporto quasi di amicizia, cioè io li ricordo veramente con, con tanto tanto affetto, e a livello musicale poi non ne parliamo. Lì hai un rapporto uno a uno, sei tu e il tuo insegnante, il tuo maestro, e lui deve sempre comunque fare un passo indietro per permettere alla tua creatività di venire fuori. Se quando poi mi sono trovato dall'altra parte no, ad insegnare, ho cercato di mettere al primo posto la didattica, e mai no, il, la tua voglia di... Il tuo narcisismo, perché il problema degli insegnanti, soprattutto quando sei in un ambito creativo, è quello di voler far vedere quanto sei bravo. E siamo tutti bravi nel momento in cui sei arrivato no, alla fine di un certo percorso. Ma quello non serve a nulla a livello no, di, di didattica, a livello di maieutica si direbbe. La cosa importante è quello che riesci a trasmettere ed è sempre comunque un discorso davvero di fare un passo indietro e permettere al ragazzo di esprimere se stesso. Questo è difficilissimo da fare. E lì ci vuole veramente un talento, un talento nell'insegnamento che non è essere competenti in una materia, cioè un passo in più da fare, non è, non è scontato. O oh, una vocazione, cioè non sì. lo so, comunque qualcosa di più, poi siamo dire come vogliamo, però... Eh, eh sì, infatti per la mia esperienza da insegnante a scuola, però anche poi per la mia esperienza da educatore, da prete qui in oratorio, in parrocchia, mi rendo conto che... Eh, o anche pensando alla mia vita, eh, al mio passato, i, i maestri importanti che ho avuto sono quelli che eh, hanno saputo fare un passo indietro per far venire fuori me, cioè mi hanno reso, i maestri che io dico, caspita questo è stato un mio maestro, è quello che mi ha fatto diventare più me stesso, che ha fatto in modo che io eh, facessi un passo e venissi fuori, ad esempio mi ricordo eh, quando ero in quarta superiore e un, eh, vabbè, mi piaceva filosofia, tra le tante materie avevo un debole un po' per filosofia, e, prof Claudio, eh, salutiamo anche prof Claudio, <ride> e, mi ricordo che un giorno è arrivato in classe e la prima cosa che ha detto, prima di fare l'appello, prima di mettere giù la valigia, la prima cosa che ha fatto è stato aprire la, la, la sua 24 ore, tirare fuori un librettino, si è avvicinato, me l'ha dato, erano le elegie duinesi di Rilke, mi fa tieni, questo è per te davanti a tutti io ammutolito tutti ammutoliti qualcuno rosicava alla grande eh, però io mi sono sentito mh, davvero super considerato e quel, quel gesto eh, era il suo libro tra l'altro eh, cioè il suo, suo personale mi ha, mi ha davvero smosso tanto e, e quel prof lì lo, lo considero un, un maestro per me perché effettivamente mi ha permesso di, di, di venire fuori e oggi sì, c'è bisogno di maestri nelle scuole, cioè di persone che aiutino i ragazzi a, a trovare la loro unicità, direi, no? Non è banale. E per quanto riguarda voi, esatto, cioè adesso questa, in questa puntata noi vogliamo parlare di formazione personale, eh, che forse è il vostro specifico, poi lo fate dai insegnanti, però quello, il risultato è formare poi eh, non solo... Eh, delle, dei letterati o degli artisti, ma delle persone che attraverso l'arte, attraverso la letteratura. Ma per quanto riguarda la letteratura, ma secondo me la letteratura e l'arte sono in, stretta, in stretto connubio in questo senso. Eh, io ritengo che la letteratura e l'arte, la, ecco parlo del, del mio, la letteratura riesca a trasmettere l'umano e quindi se c'è qualcosa che oggi 
la letteratura può dare a scuola è proprio far uscire ciò che di umano abbiamo, fare uscire gli esseri umani eh, in un mondo che è sempre più, eh, diciamo, eh, che dipende sempre di più dalla tecnologia e dall'informazione, la letteratura può essere quella, quella valvola irrazionale che ti può permettere di restare, di, di restare donna e di restare uomo. Eh, che ti può distinguere come persona ma anche come umanità. Eh, penso per esempio a, al, al fatto di coltivare la solidarietà, coltivare eh, i sentimenti di, di affetto no? che, che sono sempre più importanti soprattutto adesso, in questo momento in cui abbiamo scoperto che le cose importanti sono quelle che ci mancano, come ad esempio gli abbracci. Eh, la letteratura ci può restituire tutto questo. Eh, io perlomeno quando insegno, eh, quando spiego la, la, la letteratura, la, quando faccio leggere un libro, cerco sempre di far cogliere questo aspetto di un libro eh, e soprattutto dei classici. I classici sono tali perché raccontano l'essere umano attraverso il tempo e non, e, e non invecchiano mai. Eh, la cosa che mi interessa che apprendano sì. i ragazzi è, è da, da un libro, da, dalla lettura di un libro, è proprio questo, riconoscersi all'interno del libro come esseri umani. Quindi far, eh, il libro deve far battere loro il cuore, eh, deve, deve commuoverli, deve divertirli, insomma deve accendere quello che nient'altro può accendere. Perché raccontano delle Perché storie. raccontano delle storie. E... Noi siamo cioè... delle storie, noi tutti siamo delle storie. E dobbiamo rendercene conto. Dobbiamo fare in modo che queste nostre storie finiscano bene. In questo periodo, A prima, B, e, e lì nel cast di Doncast c'è Fabio. Fabio, non parlo male di te, tranquillo. Eh? <ride> e stiamo parlando di vita interiore. E... Eh, perché sono convinto che la scuola abbia anche questo compito, eh, non solo dire delle cose, passare delle nozioni, però coltivare anche la personalità dei ragazzi, fare vedere quello specifico. E ad esempio le storie eh, sono uno strumento formidabile, perché tu che sei insomma, un quattordicenne, sei diciassettenne, diciottenne, storie di altre persone, altri ragazzi che vivono l'amore, la paura, la morte, eh, la perdita, le esperienze che tu magari non hai ancora vissuto e ti danno degli schemi mentali per comprendere, per dire quello che tu ancora non sai esprimere. E, per cui leggere le storie eh, mi fa, ti fa vivere la, meglio la tua storia, ti dà la possibilità di, di quello che vivi. Io, eh, cioè, se devo pensare alla mia adolescenza, tra le tante cose che metto, quindi esperienze, amici, bla bla, dico i libri che ho letto. E per quanto riguarda invece l'arte, eh, Alessandro, in che modo cioè, la tua materia aiuta e ti può aiutare a, a, a tirare fuori azzi? In che modo ti, ti forma? Beh, intanto c'è un discorso di lettura. Nessuna opera d'arte è unica a livello di interpretazione. Ciascuno di noi deposita un pezzo di se stesso no? nella lettura di un'opera. A me piace parlare davvero dei, dei quadri, dei dipinti, delle sculture, tutto ciò che noi chiamiamo arte come degli specchi in cui si riflette bene o male la nostra identità e diventano dei, delle soglie attraverso cui leggere il mondo che ci circonda perché siamo immersi in un mondo incredibilmente complesso. L'arte ti permette di approcciarti in qualche modo a quella complessità e a capire quanto noi siamo dannatamente complessi, che non è tutto scontato, che non è così facile e il percorso di formazione personale è un percorso che si interfaccia con quella complessità. E riuscire a trovare qualcun altro che eh, ti permette 
di visualizzare, perché poi parlando di arti visive è quello il discorso, un'emozione, qualcosa che non sei in grado di definire a parole, è il fascino dell'arte ed è il motivo per cui di fronte ad un dipinto, ad una scultura, ti incanti, perché lì c'è un pezzettino della, della tua storia che magari devi ancora scrivere, ecco, lì c'è la formazione e capisci che qualcun altro l'ha vissuta, qualcun altro c'è passato. Ed è bellissimo pensare che ognuno di noi legga l'arte in un modo completamente differente. L'opera è uno specchio in questo senso, ognuno di noi vede un riflesso diverso ed è il motivo per cui può davvero creare un percorso formativo. Ognuno di noi lì dentro capisce qualcosa di sé, non dell'artista, non soltanto dell'artista. L'interpretazione è sempre personale ed è una cosa meravigliosa da questo punto di vista. Eh, tu, nelle tue... ho visto un video che hai fatto su YouTube in cui parlavi di creatività, uh -huh. e... bellissimo, <ride> credo che in tutti i suoi aspetti, o la musica, insomma, ogni espressione artistica, eh, ti permettono di essere creativo e quindi nel momento in cui tu sei creativo eh, tu con le tue capacità tiri fuori con gli altri inevitabilmente essere unico cioè, quindi qual è il ruolo della creatività? Lì credo sia proprio un discorso di, di coscienza di autocoscienza ad un certo punto cioè è semplicemente qualcosa che capisci ad un certo punto ti rendi conto che non puoi essere uguale agli altri e l'idea no, di, di omologare sempre e comunque all'interno di un processo formativo che è identico per tutti questo processo di crescita è un errore. L'arte, la letteratura, la poesia, la musica sono qualcosa che mitiga quest'idea di omologazione, che tutto sommato è sbagliata, perché soprattutto in un momento no, di, di crescita eh, proprio fisiologica, tu, tu da ragazzo formi quello che sei, hai bisogno anche di qualcosa che ti permetta di esprimerti oltre quell'omologazione, quelle nozioni che ti vengono fornite dalla scuola. L'arte, la letteratura, la poesia, la musica in questo senso sono un rimedio. Stiamo parlando di formazione personale, eh, il termine formazione mh, mi fa venire proprio in mente la forma, no? Eh, mi, mi rendo conto che i ragazzi, gli adolescenti in modo particolare, sono pieni di energia, cioè sono proprio energia pura, cioè gli ormoni, le, 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 le cavolate che fanno, eh, le emozioni che un giorno sono A, un giorno sono B, eh, il, la gran confusione che vivono, eh, un giorno vogliono spaccare il mondo, l'altro giorno sono depressi, eh, un giorno eh, sono, decidono che vogliono fare assolutamente qualcosa, l'altro giorno cambiano idea, e quindi sono energia pura e questa energia però deve prendere una forma a un certo punto, anzi forse la differenza la fa se si riesce a prendere una forma, eh, formazione, eh, mi viene in mente appunto la capacità di far prendere una forma ai ragazzi. E come si fa? Sì, io mi riallaccio alla, al discorso giustissimo che faceva Alessandro poco fa eh, sulla creatività. Io credo eh, che la, crea la creatività sia un fatto di libertà, per cui... Il, per, un, per certi versi, pretendere che la scuola dia gli strumenti per essere creativi è un po' un controsenso. La scuola deve, fare, deve educare, la scuola deve formare, eh, deve istruire, deve dare certi strumenti, ma poi l'atto del, della, crea, della creatività deve essere un, un fatto privato, un fatto personale. Ciascun, ciascun individuo deve esprimere la propria creatività e non è neanche detto che tutti possano esprimere nello stesso momento un atto creativo. Quindi il fatto di entrare in classe e dire bene, adesso siate creativi, secondo me è una, è una violenza, è una, è una forzatura. E non possiamo pretendere che alle 8 del mattino 
25 ragazzi siano creativi e, 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 e come non possiamo pretendere che al, nello stesso momento della loro fase di crescita tutti i ragazzi siano pronti a, da, a incanalare le loro energie in un determinato senso. E noi abbiamo a che fare con delle classi con 25-30 ragazzi che hanno 25-30 storie. Noi dobbiamo fornire degli strumenti per aiutare loro a incanalare queste energie che hanno. Alcuni diventeranno dei cuochi, alcuni diventeranno de degli altri insegnanti, alcuni dei musicisti, però insomma dobbiamo dare il tempo al tempo soprattutto. E io credo che la formazione debba dare degli strumenti, poi però eh, i, tempi, eh, i, i tempi li stabilisce solo la maturazione di ogni singolo individuo, di ogni singolo studente. E ma qualche, mh, non so, qualche suggerimento, qualche argine che voi dite, no, mi raccomando, tieni presente questa cosa perché se no tutte le energie che hai rischi di disperderle. Ma a me, a me piace l'idea eh, di davvero offrire un ventaglio di possibilità. Se tu pensi eh, banalmente, quello che viene considerato intelligenza, il calcolo del cui, facciamo questo discorso qui, è basato esclusivamente sull'intelligenza logico-matematica. Ok. A livello didattico, a livello scolastico, i parametri di valutazione tendenzialmente si occupano di valutare quella roba lì, di fotografare un numero. L'energia di cui parlavi tu poco prima, no? la, la voglia di mettere in campo tutte quelle cose che hai dentro, a volte la scuola non è in grado di mh, raccontarti le possibilità che ci sono. C'è un'intelligenza musicale. Io non sono mai stato particolarmente intelligente dal punto di vista musicale. Mi sono dovuto fare un culo incredibile per arrivare a, a certi livelli. Io quando facevo il liceo studiavo 5 ore tutti i giorni, tutti i giorni oltre quello che facevo a scuola. Soltanto batteria, perché dovevo recuperare una, un talento che in quel senso mancava. C'erano dei ragazzi molto più intelligenti di me dal punto di vista musicale che non si sono mai approcciati ad uno strumento perché nessuno gli ha mai fatto vedere che esiste quel mondo lì. La scuola perde delle opportunità incredibili, soprattutto a livello di dispersione, poi i ragazzi si allontanano dal mondo del, dell'istruzione, perché non trovano uno spazio dove incanalare la loro creatività, la loro voglia di fare cose. A livello artistico, quei 50 minuti settimanali che si possono fare alle medie dove devi fare perfino storia dell'arte, dare spazio alla creatività dei ragazzi, raccontare un percorso artistico lungo secoli, è impossibile. L'idea di fondo è che ci sono tantissime cose da fare fuori la scuola. La scuola dovrebbe far intravedere ai ragazzi quante possibilità ci sono e ribadire che l'intelligenza che viene misurata sui banchi molto spesso è soltanto una. E quindi i ragazzi che poi si sentono in difetto perché eh, non riescono ad esprimere loro stessi, malgrado sentano no? che hanno qualcosa da dire. Ecco, a me piacerebbe riuscire a costruire una scuola dove eh, i docenti, dove le materie sono pensate per offrirti quel ventaglio di possibilità, ribadendo che magari non hai ancora trovato la strada giusta. Il problema qual è? Che o lo hai la gigantesca e meravigliosa opportunità di farlo altrove, io ce l'ho avuta perché ho iniziato a studiare musica, ma l'ho dovuto fare parallelamente, esternamente. Quanti ragazzi, mi viene in mente quello, hanno perso questa occasione semplicemente perché non l'hanno incontrata? E allora vedi che l'energia si disperde, come dicevi tu, e si fa tutt'altro. Qualcosa di non costruttivo, di non creativo. La creatività è sempre costruzione. 
Oppure viene calamitata dentro attività che magari non sono così feconde. Cioè, per dire, adesso non voglio fare il moralista, però non è banale. È tutto il tempo passato davanti a uno schermo, eh, che sia un telefonino, a televisione, Netflix e quant'altro, che sono cose che cioè, io per primo... Cioè, dico ad ogni volta che sono belle, sono opportunità, sono fighissime, io per il primo faccio un sacco di contenuti, però nel momento in cui diventano, eh, risucchiano le energie, anziché fartele venire fuori, diventa eh, un dramma. Però questa cosa qui effettivamente ci pensavo sulla mia vita, io al di là della scuola avevo l'oratorio, e l'oratorio era una grandissima palestra della mia vita, perché facevo l'animatore, facevo, diventavo artista, ero, a volte ero attore, a volte ero educatore, cioè avevo 3000 possibilità di sperimentarmi e, e non c'era solo la scuola. Effettivamente eh, se eh, c'è solo la scuola, eh, o meglio, c'è solo la scuola come fine di se stessa, diciamo così, cioè la prestazione, il voto, certo. eh, allora poi sì, effettivamente non... Eh, cioè manco riesci a tirar fuori meglio di sé il luogo dove eh, che ti, ti aiuta a trovare la tua strada, il tuo percorso, allora questo sarebbe fighissimo. Nel, mm, nel Vangelo a un certo punto c'è una, una parabola che forse è una delle più famose in assoluto, che è quella dei talenti. C'è questo padrone della vigna che è vacanza, a lavoro, non si sa, e chiama tre dei suoi servetti e dice sentite io devo andare... Andare, eh, occupatevi voi delle mie cosine perché eh, appunto perché mi fido quindi ho tot talenti a te te ne do un po' meno a te te ne do uno solo eh, ed è interessante come reagiscono questi uno li doppia eh, l'altro pure poi c'è l'ultimo che invece ha paura di perdere l'unico talento che ha per tutto terra torna al padrone si incazza e dice perché eh, l'hai, l'hai nascoltare sai cosa dico? me lo ripiglio allora e abbiano quasi paura di, non so di perdere le loro, le loro capacità o di uno non ci prova per cui si sotterra tutto ah, che consiglio avete per quel ragazzo che ha magari un solo talento e ha pure paura di, di metterlo a frutto per quelli che si sentono un po' sgonfi un po', un po così e, e che hanno una grandissima paura di, di, di vivere beh ce ne sono tantissimi di, di casi di questo tipo come diceva Alessandro Effettivamente la scuola non riesce a far emergere tutti i talenti per certi limiti che sono proprio strutturali della scuola. La scuola però una cosa sta cercando di farla, sta cercando di orientare, quindi se magari non è formativa, istruttiva a 360 gradi, lo sforzo che dovrebbe fare dovrebbe, eh, dovrebbe proprio cercare di essere orientativa a 360 gradi. Io, do, cerche, io eh, suggerirei a, diciamo, a uno studente che non, che non mette in mostra il proprio talento eh, di, di, tentare, di tentare tutte le strade possibili e immaginabili, eh, anche al di fuori della scuola, eh, naturalmente lecite, eh, perché può darsi che ad esempio uno uno studente non vada bene in italiano, però abbia un grande piglio per la fotografia. E allora perché non provare a, a studiare la, la fotografia, a fare qualche corso? Perché magari poi può capire che uh, il suo indirizzo di studi può essere quello di un liceo artistico e poi può appunto eh, far tras- può tramutare questa sua piccola passione in un lavoro ed è la cosa più bella che potrebbe fare. Quindi veramente ampliare il ventaglio delle esperienze eh, nel modo più più vasto possibile. Vero. E in tutto questo si aggiunge anche la dose enorme di aspettativa che 
viene sempre riposta sui ragazzi mm. e questa cosa oggettivamente no. può essere il motivo che fa, quindi diventa un deterrente. Io nascondo il talento perché se non sono perfetto non sarò mai all'altezza di quello che possono volere i miei genitori, i miei amici, i miei conoscenti, i miei familiari. Le aspettative oggi sono enormi e viviamo davvero nel culto della performance. Tutto deve essere eccezionale, tutto deve essere meraviglioso in automatico subito quando tu ti presenti al pubblico devi già essere perfetto la perfezione non esiste tutto è imperfetto e ecco l'arte ci racconta questo la bellezza sta proprio nelle imperfezioni non certo nelle cose pulite patinate perché quelle sono anche fredde la vita non è fredda la vita è il calore è entropia in questo senso e Passa tutto attraverso l'imperfezione. Non è semplice trovare il coraggio di essere imperfetti. In un mondo come quello contemporaneo ci vuole coraggio per essere imperfetti e per mostrarsi agli altri, in tutta la nostra fragilità, in tutte le nostre debolezze, in tutte le cose che non ci piacciono. Quando rompi quell'argine lì, forse inizi a trovare te stesso. Però effettivamente, se ci pensiamo bene, la vita funziona così. E, e magari se uno, grazie a Dio, può ringraziare per la formazione che hai ricevuto e perché, perché è passata attraverso esperienze di questo tipo. Beh, caspita, grazie. Abbiamo detto un sacco di, di, di belle cose. Possiamo iniziare ufficialmente il momento delle domande, come ogni sabato. Quindi ciao a tutti ragazzi. Partiamo prima con le domande di Scuola Zoo. Prof, se siete pronti, io partirei subito con la prima. Prontissimi. Prontissimi. Vai. Allora vado con la prima, che è come convivere in questi momenti difficili con la scuola. Consigli? Beh, chi parte? Vai, io. Vai, vai. Beh, sicuramente adesso che quasi tutte le scuole sono in didattica a distanza, io direi di mantenere a tutti gli studenti di mantenere una routine, quindi svegliarsi, cambiarsi, eh, prepararsi per fare lezioni anche se siamo a casa, non restare in pigiama tutto il giorno e darsi veramente eh, delle... crearsi proprio una un'agenda giornaliera eh, in cui scandire il tempo e di, diciamo alternare il, il periodo, il momento, un momento per lo studio, un momento per, di, di ricreazione, insomma cercare di restare attivi il più possibile. So. Direi che ha già detto tutto Andrea, di, di, anche di utilizzare se vogliamo la didattica, quindi imparare cose per evadere un certo. po', per viaggiare quantomeno con, con la certo. fantasia, ripercorrendo la storia, la letteratura, la poesia e non uscire fisicamente ma evadere un po' con il pensiero dalle, dalle mura domestiche, mettiamola così. Passiamo alla seconda domanda che è che cos'è per voi la ricerca della vostra felicità? Questa non è facile. Questa è la, la domanda, beh parti tu va. <ride> allora, secondo me la felicità è un concetto incredibilmente, eh, non dico sopravvalutato, ma che non, non deve essere il fine ultimo dell'esistenza. Dell la felicità è per sua stessa natura qualcosa di altalenante, ci sono dei momenti incredibilmente felici e per essere così determinati in quanto tali devono esserci anche dei momenti tristi. Esistono entrambe le cose, io non auguro quasi mai la felicità alle persone quanto la serenità. Essere sereni è la cosa a cui possiamo ambire davvero. La felicità presuppone anche dei momenti di tristezza che attraverseremo tutti. Quindi più di rincorrere la felicità, io dico che è meglio cercare di essere sereni. Con dei momenti di felicità, degli sprazzi di gioia che ci sono sempre, e dei momenti meno felici che sono inevitabili. Pensare che la vita sia solo felicità è una sciocchezza che crea un problema poi personale, perché non si accetta... Il, le cose che non vanno che invece fanno assolutamente parte dell'esistenza io 
reciterò una poesia di Montale per capire, far capire cos'è la felicità. Felicità raggiunta, si cammina per te sul fil di lama, agli occhi sei barlume che vacilla, ai piedi teso ghiaccio che si incrina e dunque non ti tocchi chi più t'ama. Fine. Ha detto tutto Montale. <ride> ecco, do dopo questo commento non so che altro aggiungere, sinceramente. <ride> Mettiamo degli applausi, per favore, se riuscite. Un po' di, un po di emoji, degli applausi, ecco. A Montale. Non. Passiamo alla terza, che invece questa qua è un pochino più leggera, ecco. Che sono molto curioso. Avete mai copiato? Questa certo. è una risposta da sì e no, eh? Poi sì. c'è il proseguimento. Quindi avete mai copiato? La risposta mia è sì. Sì, decisamente. Sì e sì, benissimo. Se sì, come e quali erano i metodi? Beh, i metodi erano i più vari, o dallo spiare davanti, dallo spiare in parte, o a farsi lanciare i bigliettini, ce n'erano di tutti i tipi, oppure scrivere, io mi sono scritto poemi sì, epici sulle braccia, sembravo, <ride> eh, che ne so, veramente un maori. Oppure sulla penna. Ah, le certo. penne particolarmente eh, grandi, se scrivi fine, <ride> fantastico perché... Eh, ma questa è arte, <ride> in effetti. Adesso, in Bene, adesso passiamo anche alle domande eh? della chat. Eh, C'è un livello di copiaggio <ride> che è allucinante. No, cioè, eh, oh, eh, ci sono un sacco di, 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 di possibilità, cioè, i telefoni, eh, gli orologi, eh, i doppi schermi, i tripli schermi, cose che forse non, non c'erano ai nostri tempi. Poi io sono un po' più giovane di voi, penso, eh? quindi sì, <ride> ai tempi men che meno. <ride> e, e vabbè, quindi, però altre sfide per i professori eh, che devono affronteggiare anche questi sistemi di copiaggio. Però fa un po' parte del gioco dei ruoli, dai, divertente anche questa cosa. Attenzione però perché ci sono anche gli strumenti per, per verificare il, il, il copiaggio dei testi, quindi non è proprio... Cioè, noi, noi insegnanti abbiamo anche degli strumenti per capire se, per esempio, una ricerca è copiata, un compito è copiato da internet, cioè... Gli strumenti ci sono, per cui sbizzarritevi, ma non troppo. <ride> Benissimo, passiamo adesso alle domande della chat, sono un pochino più lunghe, quindi anche un pochino più difficili forse. Quindi, eh, concentrazione al massimo, ecco, come Vai. una verifica di latino, direi. Urca. Quindi, <ride> in una società in cui si tende sempre di più allo studio per l'interrogazione, piuttosto che all'apprendimento per conoscere, come cercate di stimolare l'interiorizzazione della cultura negli alunni? Beh, attraverso la passione, per quanto mi riguarda, attraverso la passione che io coltivo per quello che insegno. Eh, è chiaro che molti studenti studiano per il voto, se riesco a trasmettere la passione a due, o a, la mia stessa passione a due o tre alunni per classe, oppure se riesco semplicemente veramente a far battere eh, un cuore per un libro letto, allora ho fatto... Ho fatto veramente tombola. Sì, poi guarda, a livello neuroscientifico, se tu riesci a generare un'emozione, un ritorno emotivo nella persona che ti ascolta, nello studente, è dimostrato scientificamente che le cose di cui parli verranno davvero ricordate, non ti dico per sempre, ma lo studio soltanto per la, la prestazione, il voto, è qualcosa destinato automaticamente a cancellarsi. Tu hai un certo tipo di spazio no, a disposizione e è come se programmassi qualcosa, arrivi al, alla performance, dopo quella cosa lì, automaticamente pensi che non ti serve più a nulla e dunque il cervello fa tabula rasa, cancella tutto. Se invece riesci ad emozionare, quindi devi metterci passione, come diceva giustamente Andrea, 
una persona che ti ascolta e riesci davvero a toccare determinate corde emotive nel momento in cui trasmetti qualcosa, quelle robe lì te le ricordi anche a distanza di 20-30 anni. Questo a livello neuroscientifico è stato dimostrato. L'apprendimento ha una enorme percentuale di eh, emotività. Questa è una cosa che non dovremmo mai dimenticarci, soprattutto quando insegniamo. Ma Andrea è bravissimo eh, in questo, quindi... Anche tu sei bravissimo. eh, La seconda domanda dalla chat è molti criticano il sistema scolastico italiano, due punti. Voi come la pensate? È necessario il rinnovamento? Io sono per fare una cosa molto molto semplice per quanto riguarda le materie come storia dell'arte e come la stessa storia, che tra l'altro a livello, eh, proprio negli studi statistici, è la materia più detestata dagli studenti. Molto più della matematica. Questo, secondo me, dovrebbe farci riflettere. la, La storia più odiata dalla matematica. Perché? Perché tu non riesci a trovare dei riferimenti rispetto a quello che vivi. Io faccio, mi occupo di storia dell'arte contemporanea ed è una cosa che tendenzialmente a livello scolastico non si tratta mai. Secondo me è una proposta banale fare un'ora alla settimana che percorre alla, alla rovescia, a ritroso, la linea della storia. Quindi partiamo dall'altro ieri e andiamo indietro, sia per quanto riguarda l'arte, che per quanto riguarda la musica, che la storia con la S maiuscola. Potrebbe essere qualcosa che ti fa venire voglia di comprendere perché hai dei riferimenti e non continuare in questo esercizio infinito di depositare delle nozioni che poi, per tornare alla domanda di prima, restano fini soltanto alla alla performance, a prendere un voto e poi non non ne trovi un un senso, un'efficacia. È brutto da dire, però a volte la scuola non ti fa capire quanto servono determinate cose. Ci vorrebbe anche un po' di utilitarismo, cioè sono cose vere che hanno un, un riscontro nella tua vita, sono cose utili. Farlo capire credo sia... Una delle cose fondamentali per impedire l'abbandono scolastico. Secondo me la scuola ha bisogno, soprattutto adesso, di una riforma seria perché i tempi stanno cambiando rapidamente, in maniera veramente molto più rapida anche a causa della pandemia. E la scuola dovrebbe essere riformata sotto tre punti di vista. Sapere, trasmissione del sapere, della tecnologia e dell'informazione. Questi tre sono i tre elementi che eh, diciamo ciascuno studente dovrà avere, dovrà saper ben maneggiare nel futuro per poter diciamo, eh, stare a questo mondo così complesso. Se la riforma della scuola sarà tutta votata all'informatizzazione della scuola non servirà a niente perché per, per diciamo, formare uno studente serviranno tutti e tre questi, eh, questi elementi, sapere, informazione e eh, tecnologia. Chi pensa che uno studente in futuro potrà fare qualcosa avendo solo la consapevolezza della tecnologia e dell'informazione è un fesso, perché senza il sapere non si va da nessuna parte. Poi voi siete professori entrambi di eh, materie umanistiche, eh, arte e letteratura. Mi sembra eh, però che tanta della riforma scolastica stia passando per le materie scientifiche, che sicuramente hanno... Eh, bisogno di essere implementate, potenziate, perché il mondo sta cambiando, cioè semplicemente bisogna insegnare anche cose nuove che prima non venivano insegnate, ok? Eh, però eh, il valore delle materie umanistiche, eh, l'arte, la letteratura, anche il latino e il greco, boh, non lo so, io ho fatto il liceo classico, oggi quando <ride> conosco pochissime persone che fanno il liceo classico, vai a studiare delle lingue morte, non serve a niente, eccetera, eccetera, poi non trovi lavoro. Eh, è una questione seria però cioè, credo che cioè, non si possa prescindere da, dalla tradizione che ci ha preceduto a, a, a livello umanistico guarda Don, eh, in futuro no. gli studenti nostri di adesso 
avranno concorrenti per diciamo, ricoprire posti di lavoro da tutto il mondo. Con lo smart working diciamo che il mercato del lavoro si amplierà a livello mondiale. E stai tranquillo che di cinesi che sanno, ne sanno di tecnologia e sanno anche Dante Alighieri ce ne sono a migliaia, anzi a decine e centinaia di migliaia, ma di italiani che sa, ne sanno di tecnologia e conoscono Lao Tzu non ce n'è neanche uno. Quindi la concorrenza si farà anche nella cultura e nel sapere. Quindi se dimentichiamo i saperi classici non abbiamo capito assolutamente niente. Anche perché sono delle chiavi per interpretare poi il presente e soprattutto il, fu certo. il futuro. È davvero riuscire a capire la complessità, comprenderla del tutto è impossibile, però riuscire quantomeno a rendersi conto di quello che abbiamo attorno. Non è banale e poi il futuro davvero, in futuro ecco, servirà tantissima creatività. Dovremmo necessariamente inventarci nuove professioni. E questo, attenzione, passa da una cultura umanistica, non certo tecnica. La tecnica non ti può insegnare ad essere creativo, la tecnica ti può insegnare a reiterare qualcosa che già esiste. Invece la creatività, la... davvero interpretare sistemi complessi è qualcosa che passa attraverso e sembra retorica, ma non è così. La poesia, la letteratura, Poi io ritengo le che opere. sia tutto strettamente connesso. Certo. Se pensiamo a un personaggio chiave del Novecento, che è Turing, Turing non è stato solo l'inventore del, del computer, computer certo. Ma è stato, diciamo, ha rivoluzionato anche la filosofia. Oggi la, la filosofia moderna passa per Turing, non si può, non si può prescindere da Turing. Quindi eh, dobbiamo ricominciare a concepire il sapere come un qualcosa di, di, di totale, di completo. È vero, bisogna incrementare i saperi scientifici perché in Italia ne abbiamo un gran bisogno, sì. però non dobbiamo dimenticare la filosofia, la letteratura, l'arte. La, no, anche perché sono cose che fanno parte della nostra umanità. Cioè, se uno... Mm, lo si dice, no? C'è questa retorica giusta per cui non si va a scuola solo per il voto, no? Non si va a scuola solo per trovare un lavoro, no? E tutti quanti gli studenti magari concordano anche su questo. Però poi, mm, che cosa? Qual è il, veramente il legame più immediato diretto fra la tua vita e la scuola? E le materie umanistiche, appunto, cioè che riguardano la tua umanità. Cioè leggere le storie, la letteratura, l'arte, la creatività, la filosofia, il pensiero... Di fatto queste cose cioè, immediatamente te le porti a casa e hanno un risvolto immediatamente proprio emotivo, eh, psicologico, spirituale, relazionale e, e, e quindi a, da questo punto di vista soprattutto la scuola serve per, per la vita e non solamente per trovare un posto di lavoro che comunque è, è una cosa importante. Adesso c'è la DAD, eh, cari professori, ed è un po' faticoso, io, anche, io, anche noi professori facciamo fatica a stare dietro alle lezioni che si svolgono in questa maniera, ma non so, qualche consiglio, suggerimento agli studenti che per l'ennesima volta si trovano a dover riprendere in mano eh, i computer e, e hanno messo da parte, di, non dico definitivamente, ma quasi la possibilità di svolgere delle lezioni normali. Come si fa a non perdere la voglia di studiare, di andare a scuola, di credere nella scuola? Chi parte? Ma, io faccio un'osservazione un su questa cosa qui. Eh, sono 5-6 anni da quando i social sono diventati parte integrante della nostra vita, che c'è questa retorica per cui ah, arriveremo al punto dove i computer, gli schermi, sostituiranno completamente le relazioni umane. 
Quello che è successo l'anno scorso ci ha dimostrato che non è possibile farlo, esatto. che non succederà mai, che la scuola sarà sempre un luogo di formazione perché lì riesci a tessere delle relazioni umane. Il docente ha bisogno di vedere fisicamente i ragazzi e il rapporto che si sviluppa nella classe è qualcosa di insostituibile. Quindi la didattica a distanza in questo senso non può essere qualcosa che sostituisce la didattica in presenza, ma soltanto un surrogato che dobbiamo sopportare ancora per qualche mese. Sì, è una necessità e, e guai se non ci fosse, per, per carità, eh, perché altrimenti non potremmo metterci in contatto con i nostri studenti. Detto questo, la didattica a distanza, guarda, io ho lanciato un, un sondaggio su, con una storia su Instagram qualche giorno fa e ho chiesto ai miei follower, ma non è che vi stiamo perdendo con la DAD? Il 76% degli studenti ha risposto di sì. Allora, se c'è un suggerimento che io mi permetto di dare è Coltivate i vostri interessi in questo momento, ma i vostri veri interessi. Faccio un esempio. Mia figlia durante la DAD, adesso è in seconda liceo classico, eh, si è messa a studiare il danese. Voleva imparare il danese e si è messa a studiare il danese per conto suo. L'anno scorso ha letto 107 libri. Perché le piace leggere? Vi piace cucinare? Cucinate. Vi piace qualsiasi altra cosa? Fatela. Ma veramente a eh, impiegate il vostro tempo per fare qualcosa che vi piace. Chissà che poi eh, questa cosa che avete approfondito in questo momento non diventi utile per la vostra formazione eh, futura. Caspita, interessante. Io mi sono messo a fare video su YouTube. Eh, no, è vero, c'è tanta gente che si è reinventata, tanti certo. cantanti che tipo adesso i ragazzi osannano. Eh, non so, esempio Ariete, non so se la conoscete, eh, mi pare che sia classe 2002, sta diventando veramente forte, è forte, sta diventando famosa, molto seguita, grazie alla pandemia, rimani bloccato da una parte, trovi una via per esprimerti dall'altra parte. Eh, ma se un ragazzo si sentisse scarico rispetto alla scuola, eh, rispetto al, al futuro, rispetto alla propria formazione, eh, se uno magari effettivamente ha professori che non funzionano, compagni che non funzionano eh, o è dentro un istituto che non funziona, eh, cosa bisogna fare? Cioè, Com'è che si fa a riprendere in mano tutto e evitare di scrollarsi di dosso questa depressione che a volte ci frega? Guarda, ti, ti risponderò usando un, un aneddoto di Velasco. Velasco è stato un grandissimo allenatore della pallavolo degli anni 90, se non sbaglio. Velasco con la nazionale italiana di pallavolo maschile ha vinto tutto. Ha vinto tutto, bisognava sparargli per fargli smettere di vincere. E Velasco un giorno disse ai suoi giocatori, eh, ai suoi attaccanti, no? che si lamentavano con l'alzatore perché la palla in partita non arrivava perfetta. E allora gli facevano questo gesto come dire, lanciami la palla un po' più in là. Ebbene, non puoi aspettare, Velasco diceva, non puoi aspettarti che in una partita la palla ti arrivi alzata alla perfezione. Sei tu che devi trovare il tempo, la coordinazione e il momento giusto per schiacciarla nel migliore dei modi. La vita è esattamente questa. Non ti potrà mai capitare l'insegnante perfetto, la classe perfetta. Nemmeno noi insegnanti abbiamo gli alunni perfetti, eppure dobbiamo mandare avanti questa baracca. Dobbiamo renderci conto che la baracca deve andare avanti e dobbiamo farlo con gli strumenti che abbiamo e dobbiamo farlo nel migliore dei modi. Anche gli argonauti non erano degli eroi, erano degli accattoni, erano dei, dei pezzenti raccattati su da 
per, per, per compiere questa impresa che poi si è rivelata un'impresa epica, quella della, della conquista del velo d'oro. Per cui dobbiamo veramente cercare di fare il meglio che possiamo nelle condizioni in cui siamo. Sì, e in questo eh, voglio aggiungere una cosa, visto che penso che abbia detto tutto Andrea. Nel momento in cui eh, si parla davvero di depressione, perché le parole sono importanti, la depressione è una condizione clinica, e quando i ragazzi, soprattutto in un momento del genere, stanno vivendo un momento di malessere psicologico, non bisogna aver paura di chiedere aiuto. Certo. E rivolgersi ad un professionista. E in questi anni a me sono arrivate migliaia di messaggi nei DM di cui parlavamo prima con delle richieste di aiuto che veramente manifestavano un disagio profondo e io non posso entrare nel merito e rispondere ad una cosa del genere e ho sempre detto dovete rivolgervi a qualcuno che possa aiutarvi sul serio perché sul, sul discorso della tristezza passeggera ok possiamo parlare e trovare le cose buone eh, no, per evolvere e riuscire a superare un momento difficile ma quando quel momento lì si trasforma davvero in una condizione cronica, lì bisogna andare davvero da qualcuno che possa aiutare sul serio. Questo secondo me è un appello che va rivolto ai ragazzi. Non abbiate vergogna di una condizione di eh, difficoltà e di sofferenza. Magari non siete soltanto voi quelli sbagliati, non c'è qualcosa di, che non funziona in voi. Può essere tutto quello che, che vi circonda, che non è proprio perfetto. Non prendete la responsabilità personale come qualcosa che eh, farà da discrimine da tu, a tutto. È vero, ognuno di noi ha una dose di responsabilità enorme, però poi può essere anche il contesto che non è dei migliori. Dunque, in un momento del genere, andate da qualcuno e chiedete aiuto se avete bisogno di, di una mano, perché è importante ammettere l'imperfezione. Stiamo tornando a quello che abbiamo detto poco fa. E senza neanche la paura di rivolgersi intanto alle persone più vicino a te. Certo, quello è il primo. E poi passare alle persone... Eh, che sono deputati a farlo a livello professionale. Eh, I professori, sebbene a volte sembrino un po' stronzi, un po', un po cattivelli, perché vogliono, pensano solo al tuo voto, in realtà credo, eh, cioè vogliono bene a, agli alunni. Cioè, penso che nessun professore di fronte alla, alla, alla missione di, di fronte a una richiesta d'aiuto seria da parte del ragazzo si tira indietro e si sca scarichi la responsabilità o se non è un professore è il compagno di banco o il migliore amico però grazie a Dio noi siamo le nostre relazioni e quindi nel momento in cui non funziono io eh, perché c'è qualcosa che non va nella mia vita c'è qualcuno accanto a me che mi può aiutare a, a funzionare meglio e, grazie Alessandro, Andrea perché la, questa relazione a distanza un po' così improvvisata attraverso questi mezzi è stata davvero bella cioè figo, è grande trovare dei professori così appassionati competenti, eh, sorridenti eh, che possono essere di ispirazione per altri professori eh, e sicuramente per gli studenti e quindi grazie al vostro lavoro e alla vostra divulgazione fate venire voglia, eh, desiderio di, di imparare, di appassionarsi eh, una vocazione chiara suscita un'altra vocazione eh, quindi sono convinto che oggi quello che avete detto come l'avete detto abbia fatto scattare qualcosina nelle persone che, che vi hanno ascoltato, sicuramente io per primo, quindi grazie mille, allora dalla mia inquadratura eh, io vedo gli ospiti attraverso un piccolo computer che c'è davanti a loro eh, ci sono esattamente delle aureole sopra la testa di Andrea e eh, attorno al capo di Alessandro praticamente dei santi, delle icone bizantine <ride> diciamo <ride> eh, però la pretesa nostra, il Doncast, la nostra scommessa eh, è dirci che mh, 
santi siamo tutti o perlomeno siamo tutti chiamati ad essere santi e quando una persona eh, è profondamente se stesso e aiuta ad altri ad essere se stessi eh, quando uno è originale fino in fondo e aiuta gli altri a scolpire la propria originalità questa è santità e oggi voi ce l'avete raccontato ce l'avete testimoniato quindi vogliamo rendervene conto e, e ringraziarvi <ride> bene allora come da tradizione da Donkey Doncast, la conclusione è in mano vostra eh, una parola eh, per Maggi e una battuta per Carnevale e chiudiamo così e finite voi la puntata vai allora ragazzi un saluto dal professor Maggi del collegio mi raccomando studiate <ride> grazie Don Alberto è stato un piacere essere qui e ragazzi trovate il coraggio di essere perfetti grazie Doncast